0: Muito boa noite, Ibrahim Abaim, mais um Shiur Bezat Hashem espetacular, com a ajuda de Akadosh Baruchu, um tópico novo, com a mesma Torá. Sabe que cada nação, fiquei pensando, cada povo, cada nação tem um símbolo. Se a gente for olhar, cada nação tem um símbolo, tem algum objeto que identifica aquela nação. E óbvio que nós, Eudim, não somos diferentes nesse aspecto. Então, se a gente for olhar, algo muito curioso é que nós, Eudim, temos talvez um dos símbolos que a gente tem, vamos chamar assim, ou um símbolo, um dos símbolos que a gente tem, famoso, para Eudim, que são especialmente menos conhecedores, e menos praticantes da Torá Kedoshá, é o famoso aquela corrente no pescoço, e essa corrente carrega um símbolo, uma letra Chet e uma letra Yud, Chai. Não sei exatamente da onde provém esse costume de carregar um Chai, a palavra Chai quer dizer vivo no pescoço, mas é um costume dentro de Ben-Israel curioso, que muitos têm, ganham de barmites, carregam até os 120 anos com saúde, outros compram no casamento, and so on. Não que usar a corrente faça a pessoa ficar mais viva ou menos, mas queria aprender com vocês hoje juntos o que quer dizer, de acordo com a Torá chá a palavra Rai, vida, mais uma vez, e o que a gente aprende prático, na prática, meus queridos, para o nosso dia a dia. Óbvio que nosso churro não vai ser sobre joias, mas deve ter alguma mensagem, porque todo costume dentro de Israel tem alguma razão. Não sei se exatamente essa é a razão, mas a palavra Rai tem um significado e tem uma implicação prática nos nossos dias. David Amelech no Teilim, falou o seguinte. No Teilim número 100, no Passuco 8, David Amelech falou o seguinte, queridos. Que é er rie, vá saber, mas é yudkei, ya, Hashem. Disse Davi Amelech, eu não vou morrer, disse Davi Amelech. Que é er rie, porque eu vou viver. Vá saber, e eu vou contar os feitos, mas é yudkei, Hashem. Disse Davi Amelech, eu não vou morrer, eu vou viver, e vou contar os feitos, as, as maravilhas. No mundo, e para mim, dizendo David Améler que Hashem fez e faz sempre. E aqui tem uma, co- uma coisa muito curiosa. Óbvio, queridos, se David Améler falou Loamut que eu não vou morrer, óbvio que eu vou viver. Por que, que tem essa redundância lo eu não vou vi- morrer, assim ah, sim, que mas eu vou viver. Óbvio, quem não morre, vive. O que, que David Améler veio ensinar, já que o título do Shur de hoje é e o assunto do estilo de hoje é rai, vida. O que é vida? O que David Amelio veio ensinar para a gente com isso? Aqui tem uma coisa, acho que muito interessante, tem muito a ver com cada um de nós, especialmente no século XXI, mais do que sempre, talvez. Vamos começar a responder o nosso enigma do corrente, do colar, rai, e da vida, e da palavra, rai. Em Parashat Ekev, lá no fim do Sefer Torah, tem um que e o passuk é lido da seguinte forma. Kol ha mitzvah, ashera nohi toda mitzvah, disse Hashem, qualquer mitzvah que eu estou comandando para vocês, nós, benê Israel hoje. Assim disse Hashem para cada um de nós. E aqui tem uma coisa curiosa, meus queridos. O que quer dizer kol ha mitzvah? Os comentaristas fazem a seguinte questão. O que quer dizer kol ha mitzvah? Toda a mitzvah. Quando a gente quer falar com alguém... Sobre mitzvah, a gente fala kol mitzvah, qualquer mitzvah que eu te ordenei. O que quer dizer kol ha mitzvah? O que a letra rei, ou em português, o artigo A? Toda a mitzvah vem acrescentar. Tem alguma mitzvah específica? Olhem que curioso, meus queridos. O Arizal diz pra gente que mitzvah é uma mitzvah, é um mandamento. Ham mitzvah é a mitzvah completa. Toda a mitzvah. Quando Hashem veio ordenar a gente a cumprir mitzvot, ele falou, kol toda a mitzvah, de A, a Z, de cabeça ao pé, de cabo a rabo. Uma mitzvah completa, ham Agora a pergunta é, o que é uma mitzvah completa? Diz o Arizal, é uma mitzvah que contém guf, ato, Corpo, por exemplo, pegar o lulav com a mão, colocar o tufilim na mão, acender a vela de Shabbat, pegar o fósforo, riscar e acender a vela, e daí por diante tem o ato físico, e tem uma chamada dentro de cada mitzvah, tem uma parte mais interna dentro de cada mitzvah. A letra rei hey, Kolamitzvah quer dizer que uma mitzvah que é feita somente, óbvio que nunca desmerecendo, mas não é completa, somente, voltamos, com o corpo é Kolamitzvah. Kolhamitzvah, a mitzvah, qualquer uma das 613, tem que ser feito com o corpo e com a Neshama. Não é só o ato. Precisa ter algo a mais do que o ato. Algo a mais do que o rezar. Algo a mais do que dar tzedakah. Algo a mais do que estudar Torá, algo a mais do que acender as velas de Shabbat, algo a mais do que uma senhora cozinhar para o Shabbat, que também é uma mitzvah, por exemplo, ou do que o marido estar sentado no escritório trabalhando porque ele precisa sustentar a sua casa. Também é uma mitzvah, mas isso é kol mitzvah. Tem ha mitzvah para ensinar para a gente que tem algo a mais do que o ato. É a nechamada mitzvah, é a alma da mitzvah. Minha pergunta é, meus queridos, e com isso eu queria abordar, O tópico de Rai de Vida com vocês hoje, se Deus quiser, é o seguinte. O que que tem fora o ato dentro de cada uma das mitzvot? Tem um segredo aqui importante. Olhem que curioso, meus queridos. Acompanhem comigo. Teve um momento importantíssimo, mastermente importante, na história do nosso povo. E mais ainda, na história de Bnei Israel. O primeiro dos homens que começou... Não monoteísmo, mais uma vez, porque Adam Arishon já foi monoteísta, mas o primeiro dos homens, meus queridos, que começou o povo Yudi, que foi a pedra fundamental, se a gente puder falar assim, do povo Yudi, foi, obviamente, no question, Avraham Avino. Perfeito. A Kadosh Baruchu falou para Avraham Avino. Isso se encontra no Sefer Berechit, no capítulo 15, Passuk 5. Olhem que curioso. Hashem fala para Avramavino, e Avramavino começa a se comunicar com Hashem, dialogar com Hashem. A primeira pessoa a dialogar com Hashem, talvez na história da humanidade, a fazer procurar Hashem. Adam Rishon foi procurado por Hashem. A primeira pessoa que procurou Hashem, algo ímpar, foi Avramavino. Hashem... Fala para ele, você vai ter uma descendência, você vai ter um povo? E de repente Avram fala: Hashem, mas tem um problema com tudo isso. Eu não tenho filhos. Como que eu vou ter um povo? Como que eu vou ter uma continuidade? Como que eu vou ter todos nós escutando Shur imediatamente agora? Somos descendentes de Avram Como que vai ter tudo isso, Akadosh Barohu, se eu não tenho filhos? Nem filho, nem filha? Será que. A minha continuidade vai vir daquele meu servente, que ele é top, que é famoso Damasek Eliezer. Eliezer, o meu servente fiel que veio de Damasco. Isso mesmo. Será que vai ser ele? E eu não vou ter nenhum filho de sangue de, com o meu DNA? A Shem vira para Avramavino e responde para ele, Avramavino, ótima pergunta. A resposta para você, Avramavino, é a seguinte. Quando eu me referi que você vai ter uma nação grande, uma nação no futuro, onde a gente anda, tem Eudim, no mundo inteiro, apesar de sermos menos de meio por cento da população mundial, muito menos de meio por cento, essa é a promessa que Hashem deu para Avramavino, mas falou para Avramavino: não vai sair do seu servente Eliezer, que era é um servente fiel, vai sair de você, Avramavino. Pessoal, olhem só o que Hashem falou para Avramavino nesse momento, em hebraico. Vai o a o a Hashem tirou Avramavino fora da tenda dele, vai e disse para Avramavino o seguinte, talvez um passuco famoso, Abetna Shamaima, Habibi, please, play. olha para o céu, olha lá para cima, para o céu, isso mesmo, cada um de nós, andando na rua, olha para cima, vai ver o mesmo céu que Avramavino viu, os for etakohavim, Conte as estrelas, Avraham Avinu. Pessoal, olhem que espetacular. Se você, Avraham Avinu, conseguir contar as estrelas, oh, vai De novo, vai é o mesmo Hashem. Tem mais um vai aqui no passoco. Coi Assim vão ser os seus descendentes, Avraham Avinu. Pessoal, primeira coisa, se Hashem está falando com Avraham Avinu, então por que precisa ter mais um vaiomer? Hashem tirou Avramavino e colocou ele fora, e depois falou para ele vaiomer e disse. Como assim Hashem já estava falando com ele? Porque eu tenho um segundo no meio do com vaiomer, e Hashem disse se Hashem já estava falando com ele. E mais uma coisa muito curiosa é a seguinte, qual foi a reação de Avramavino quando Hashem falou para ele, sai contra as estrelas? Será que foi uma parábola? De literatura? Será que foi algo da filosofia judaica? Conta as estrelas? Como assim conta as estrelas? Como é possível contar as estrelas? O Rav, de Lublin, tem uma explicação bárbara sobre, sobre esse passuc, e eu tive essa pergunta, porque escrito escrito Vaiomer duas vezes, eu acho que a explicação do Rav de Lublin responde a nossa pergunta também. Olhem que Olhem que bomba. Hashem falou para Avram Avinu, a sua descendência não vai sair de Eliezer, vai sair de você. Mesmo que você está muito velho, vai acontecer um milagre, talvez, Avram Avinu. Mas sai conta as estrelas. Quando Hashem falou para Avram Avinu, Habib, sai contas as estrelas, qual foi a reação de Avram Avinu, meus queridos? Contar as estrelas? Quantas estrelas tem no mundo? Agmará no tratado de Ibrahot. E muito depois, muito depois, o mundo, a NASA, descobriu que o número de estrelas são milhares, milhares. Como Avramavino vai contar as estrelas? Naquela época nem tinha poluição para falar que não dava para ver bem as estrelas. Então, como Avramavino vai contar as estrelas? Parece mais, é uma filosofia, uma lenda, um exemplo, uma parábola. Mas não é, é um passuco. A reação de Avramavino quando Hashem falou para ele conta as estrelas, Avramavino saiu e começou a contar um, dois, três, quatro, dez, vinte, duzentos, mil, dez mil, cinquenta mil, cem mil. <risos> Daqui a gente aprende, entre parênteses, que tem gente que fala que não pode apontar para as estrelas. Não sei se ele apontou, mas ele contou. Contar com certeza pode. E apontar também pode, não tem problema nenhum. Mas voltamos. A Vramavino não consegue contar todas as estrelas, porque são milhares e talvez milhões, é impossível contar. Avraham Avinu falou, e daí? E daí? Eu vou contar de qualquer jeito. Porque se a minha promessa está dependente, a minha descendência, de quantas estrelas tem, a Shem me mandou sair, eu vou começar a contar. E Avraham Avinu começou a contar. O passuga interrompe, parece, porque a Shem falou para Avraham Avinu sair, conta as estrelas. Avraham Avinu fez o ato de contar. Isso levou um tempo. Talvez por isso tem um segundo vaiomer no Passu, que depois de, não sei se minutos ou horas, Hashem vira para Avraham e fala, Habibi, agora que você já contou Avram, vaiomer de novo, Hashem volta para Avraham, e olha é que bárbaro. ko ie Assim vai ser a sua descendência. Ou seja, Avraham Avinu não levou a promessa de Hashem com algo fofo como algo lindo, como algo que me permite um Hello Kitty, e foi contar quantas estrelas tem. E Hashem vira para ele e falou, agora que já passou um grande tempo, Hashem volta e vai Omer e diz para ele, se vira para Vramavino, se dirige a Vramavino, por isso tem um outro, vai Koi Yomer, ko assim vão ser os seus filhos, assim será a sua descendência. Eu acho que o Passuco está falando para a gente, não só yizaraha, que numerosos vão ser a sua descendência, depois que você, Avraham contou, Hashem falou para ele, assim vai ser sua descendência. Igual que você não teve medo de fazer algo impossível e sair contar as estrelas que são quase infinitas. Milhares e milhares. Hashem falou para Avraham assim, não só número, essa qualidade de buscar algo, de ir atrás, a sede, a vontade, assim, vão ser os seus descendentes, ou melhor dizendo, ao que diz a cada um de nós, eu e vocês, vocês e eu. É incrível se a gente for ver, meus queridos, nós pagamos, me permitam, se não for feio falar, para sofrer às vezes, a gente paga, meus queridos, para criar uma situação de sofrimento, no mundo aí, no rádio, na psicologia, chamariam isso de adrenalina, Adrenalina, mas é um tipo de sofrimento. Nada contra. Todos nós procuramos isso. Por que não? Querem ver? Bang jump. A pessoa sobe. Agora já está fora da moda, mas teve um momento que era na moda isso, né? A pessoa apaga, dirige, pega avião, vai para um parque, o maior bang jump do mundo. 50 metros agora já é pouco. Tem mais do que isso. Solta uma pessoa, como se fosse uma borboleta lá de cima, com uma corda, tsh, sente filatadeira, é assim, pum, Chegando lá embaixo, a corda começa a balançar e parece um pêndulo. Ah, quase morri, mas cheguei lá embaixo. Paguei para sofrer. Paguei para sentir aquela aventura gostosa. Escaladas: quantas pessoas não têm o hobby de escalar o Everest, montanhas? Colocar um prego atrás do outro. Ai, 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 cerrar o pego Lá embaixo. Não tem ninguém que vai poder salvar a pessoa, mas é um desafio, é uma vontade. Hoje em dia está na moda maratonas, eu adoro correr, nada contra. Está na moda a pessoa fazer uma maratona, é o desafio de ver quanto a pessoa consegue correr e que lugar ele consegue pegar. Mergulho, tem de que pula, mergulho na água e cada um com seu hobby, cada um com sua paixão e por que de fato não. Ser Yudi, Ko yezaraha. A Kadosh Baruchu falou pra gente, assim vai ser seu povo, Aramavino. O mundo procura adrenalina, mas o seu povo, o povo Yudi não pode estar diferente disso. Tem que estar a mais do que isso. Meus queridos, ser um Yudi, ser um hai vivo, não somente com colar. Vivo é viver com adrenalina. É isso mesmo. Não basta fazer a mitzvah, esse é o ato. Kol mitzvah, que nós mencionamos, a letra rei. Hey, não é só mitzvah, é a mitzvah completa. A mitzvah par excellence. Qual que é? É a mitzvah que tem kuf, corpo e chamar. Tem vibração, tem vida dentro daquela mitzvah. David Améler quando falou no Tehilim: loamut, que é, Eu não vou morrer porque eu vou viver, óbvio. <risos> Quem não morre está vivo redundante, claro que não. David Amelech está ensinando para a gente Luamut. A pessoa pode não estar morta, mas estar sem vida. Se David Améler só não estar morto e colocar o tefilim, tudo vale mais uma vez, mas não é colamitzvah, não é o que nós podemos oferecer para Hashem e para nós mesmos. uma mitzvah sem adrenalina, sem vida, sem vivacidade, sem entusiasmo não é uma mesma mitzvah. Quando a Kadosh Baruch Hu ordenou as mitzvot para a gente em Barashat, é que ele disse Kol Ha-Mitzvah, completa, guf e neshama, guf é o ato, chamar é a vida que existe dentro de cada uma mitzvah. É isso mesmo. Loamut, não é isso o suficiente. Kiri, riut, rai é vida. Vida é entusiasmo, vida é empolgação, vida no português também é vivacidade. Não é à toa que nos bar mitzvahs, casamentos e onde for, independente de quanto conhecedor, religioso ou não religioso, a pessoa, ele ou ela são. Am Israel, chai, am Israel, hai. Hai, vida. Porque não é que o povo judeu está aqui. Isso é chip, é pouco. Não é isso que fez e faz a gente estar aqui. É o chai, é a vida, a vivacidade que faz com que estejamos aqui. Viver com 220 volts. E da onde a gente aprende isso? Avram Avino foi contar as estrelas. Queridos, escutem só essa história. Verdadeira. História aconteceu, nada a ver com o momento do, do, da escalada do iluminismo, o sobrenome é o mesmo, mas personagens diferentes e momentos diferentes. Yosef Mendelovitz, quando vivia na Rússia e a KGB estava à sua procura. A KGB na Rússia procurava o crime. E qual que era o crime na Rússia comunista? Era alguém que cumprisse qualquer coisa de alguma religião. No caso, para Yosef Mendelovich, algo de Torá, alguma mitzvah. E quantos Eudim se aventuraram a não perder a riut, a vida deles? A vida de verdade, que é a vida do Eudim com Torá e mitzvot. A KGB começou a procurar ele. Acharam que tinha algum crime grave. Até que finalmente viram ele fazendo uma mitzvah. Crime gravíssimo. E Yosef Mendelovitch vai para a Sibéria, numa solitária. Pouca comida. Luz do dia reduzido, meus queridos, na solitária. E Yosef Mendelovitch sem relógio sem calendário, sem contato com as pessoas, sem quase conseguir ver a luz do dia numa solitária. Mais bárbaro talvez da história é que ele contou os dias e estimava que agora, hoje, talvez, será Hanukkah, hoje à noite. E o falou, mas Hanukkah... Talvez seja hoje, nem sei, mas ele estava contando, meus queridos, dia após dia no calendário mental dele, para não perder quando é Shabbat, cada semana, e quando é Hanukkah. Curiosíssimo isso. Yosef Mendelovitch fala, não vou perder oportunidade. Yosef Mendelovitch tem um fósforo consigo. Um fósforo consigo. E o óleo, Da onde Yosef Mendelovitch... Terá óleo consigo. E o Serbendelov, na sua solitária, pega uma pedra, meus queridos, desenha na sua parede uma Hanukia na parede da sua solitária. E, olha, ele não tinha. Mas ele tinha um pedacinho de pano, colocou o pedacinho de pano no primeiro braço desenhado na parede da sua solitária, único fósforo que tinha consigo, Iosef Mendelovitch, na Sibéria, acendeu a primeira vela de Hanukkah. Eu sei que talvez o público deve estar se questionando, ah, mas a vela de Hanukkah precisa ficar acesa pelo menos meia hora. Para Iosef Mendelovitch, na solitária, eu acho que essa pergunta nem existe. Então a gente vai pular ela. Meus queridos, mais tarde, anos depois, Iosef Mendelovitch próprio conta isso esse episódio para as pessoas e um jovem veio e perguntou para Yosef Mendeleev, depois de ter saído da Sibéria e a Rússia ter aberto as portas e a permissão de ser um de livre um jovem perguntou para Yosef anos depois, Yosef como você conseguiu uma solitária contar os dias sem comida quase e quase sem nada de luz e mais ainda, ter vontade de acender uma Hanukkah sem óleo, com um fósforo. Que criatividade. Yosef Bendelovitch vira para esses jovens e fala o seguinte. Tenta falar para uma árvore e não crescer. É a natureza de uma árvore, quando cai água, a crescer. A natureza do um Yehudi é fazer mitzvot. Mas mitzvot como essa de Yosef Bendelovitch é uma mitzvot de guf, Ples neshama, corpo e vida, chai, vivacidade, kol ha é isso mesmo, olhem que interessante, quanto maior a dificuldade, mais nós crescemos, é a adrenalina que a gente procura em tudo na vida, nas mitzvot, a gente tem uma certa dificuldade, meus queridos. Porque Baruch Hashem, acompanhe comigo algo curioso. Nós, no século 21 temos a liberdade de expressão. Podemos votar em quem nós queremos na maioria, grande maioria dos países do mundo, andar como os nós queremos, óbvio, com recato, para não ofender nem incomodar outros povos, que a gente mora em países alheios e tem que ter um pouco de simancol. Mas um de pode... Cumprime desvote sem vergonha na rua. No bom sentido do sem vergonha. Isso faz com que fique muito fácil e perca um pouquinho daquela vontade, daquela sede, daquela bravura que tiveram nossos pais e avós há pouco tempo atrás. Olha que interessante. Se a gente for verificar algo, aqueles personagens que marcaram a gente, qualquer em qualquer coisa no mundo, são personagens que se sacrificaram para correr, para trabalhar, para criar, para construir, qualquer coisa, se esforçaram por algo. E no século 21 que a comodidade, Baruch Hashem, por um lado, a facilidade, ela é, nota 10, que sacrifício nós estamos prontos a fazer por algo. Porque, de fato, que sacrifício a gente precisa quase que fazer por algo. Queridos, tem um ciclo no mundo, um ciclo que a criou em cada um de nós, em tudo mais uma vez, inclusive para a Torá. Quanto maior o esforço, maior a iniciativa, mais vontade nós temos, mais amor nós temos por algo, em tudo. Quando algo é muito fácil, começa a ficar chato, começa a ficar na mesmice, começa a ficar sem graça. Quando a gente se esforça por algo, a gente fica mais conectado com aquilo. E não é diferente com as mitzvot. É isso mesmo. Às vezes, um filho pode virar para o pai e falar, pai, lembra quando a gente passou shavuot, acordado a noite inteira? Talvez o filho estudou, o pai estudou, talvez ficou cansado e não conseguiu estudar quase nada. Mas aquela aventura ficou porque teve um esforço. Todo esforço gera luz. Gera conexão, gera paixão, gera amor. Isso é o Rai. Isso é Am Israel Rai. Kol Ha Mitzvah é procurar fazer a mitzvah com vontade. É verdade. Quem falou que talvez tem que sempre acordar para o menino mais tarde? Às vezes, tirar a comodidade, talvez não sempre, mas uma vez, de vez em quando, eu me esforcei para algo, eu vou amar aquilo. O esforço traz prazer no rapel, na montanha, nos animais de estimação, no trabalho, dele na família, e indiferente a tudo isso, também no mais precioso, que é a Torá e as mitzvot. Nossos pais, e para os faradim, que os pais vieram de longe, ou para os ashkenazim, os avós, que tem uma geração talvez a mais em cada um dos países, tem uma história, e tiveram uma história para contar. Tiveram uma história para contar de como chegaram no Brasil, como chegaram nos Estados Unidos, como chegaram em Israel, como chegaram na Austrália, Nova Zelândia, aonde for, na Europa, e o esforço que eles tinham que fazer para cumprir Shabbat, para colocar Tufirim, e para uma vez por semana, ou por que seja, rezar com Que bravura! E nós? Que história nós vamos contar. Que histórias vão contar das nossas bravuras na vida? Nas nossas bravuras de mitzvot? Que história, meus queridos, nossos filhos vão ter para contar deles próprios também. Porque no mundo que oferece a maior comodidade do mundo é Wi-Fi free, Wi-Fi em todo lugar, ar-condicionado, jacuzzi, tempo de espera mínimo, tudo pré-agendado, e sempre que dá, por que não? Mas o problema que existe, meus queridos, é que quando nós tiramos o esforço de tudo, gera falta de apreciação, gera falta de link, de gostar, de conexão com tudo. Pode ser na escola, pode ser em casa, pode ser no trabalho, no exercício, em tudo. Em tudo. A gente procura aventuras. Físicas. Maratonas. Bang Jump. Tudo. F- quem fica mais tempo embaixo d'água. Que criança nunca brincou disso. Porque nós queremos adrenalina. Não podemos fugir da adrenalina quando se refere a Torá e Mitzvot também. Se a gente conseguir se esforçar por algo e aquelas pessoas que moram ao nosso redor, verem isso, não é falar, só o fato deles verem isso, kunt mais uma vez, kunt filah, isso passa por osmose para aqueles que estão do nosso lado, e isso dura para sempre, porque é isso que nós lembramos dos outros, e é isso também que vão lembrar Besat Hashem durante os nossos 120 anos com saúde e alegria de cada um de nós. Quando nós pegamos no Shabbat e a gente se esforça para preparar alguma coisa para o Shabbat, porque é um esforço. Ainda mais quando o Shabat é cedo, e a pessoa se programa para chegar cedo na hora de Minhajah, de Erev Shabat, sexta-feira. Cinco minutos antes da reza. Não cinquenta, não seis. Cinco minutos antes da reza. É um esforço. É um esforço. Porque mesmo que também vai no verão, Existe algo muito curioso, o Shabbat pode ser 10 da noite e a pessoa está sempre atrasada no último minuto. É o Yetzirará que está lá dentro de cada um de nós para criar uma adrenalina, um desafio delicioso. Aquele esforço de chegar 5 minutos antes da hora de Minha, sentar, não precisa nem abrir um livro, estar lá, meus queridos, esse esforço é a bravura que nós podemos dar no século 21. preparar algo para o Shabbat. Sexta-feira-tarde à não vira mais sexta-feira-tarde, à vira Erev Shabbat com isso. Nós marcamos o um mundo não com as nossas atitudes, com as nossas atitudes de Kol HaMitzvah, que tem o Guf e a Neshamao, o corpo e a alma da mitzvah. No português, o Chai, a vida, o Ratzon. Como nós sabemos agora, falando em Ratzon, já que Ratzon, vontade é vida, como nós sabemos, meus queridos, o que, que é o nosso ratzón? Qual é o nosso ratzón? Qual a nossa vontade? Qual é o teste que dá para fazer? Temperatura? Puff! Clica o termômetro, 36.2. Essa é a temperatura em segundos. Nem fações de segundos se mede a temperatura hoje. Quanto dinheiro a pessoa tem no banco? Ele entra no, na conta dele e vê. Como que se mede qual é o Ratzon, a vontade da pessoa? A resposta é muito simples. A palavra Ratzon em hebraico não é à toa, que ela é Ratzon. Diz ela, Zichron Libraha para gente, Ratzon vem da palavra Ratz, correr atrás de riut, Hay, no shiru de hoje, vida, empolgado. Para que nós corremos? Exatamente isso. Esse é o nosso Ratzon. Esse é o termômetro. Simples, fácil e preciso. Para que, meus queridos, nós corremos? Esse é o nosso ratzón. Tem gente que acorda às três da manhã para isso ou para aquilo, esse é o meu ratzón. Para business. Outros acordam para estudar, acreditem se quiser. Outros acordam para ir para o minyan. Outros pulam na hora do trabalho, na hora do estudo. Cansam. Acontece. Mas dá para ver qual que é o ratson. E tem gente que na hora do trabalho trabalha porque trabalha. E precisa trabalhar com vontade. Claro que precisa. Mas na hora do estudo, seja meia hora por dia, uma hora, duas horas, o tempo que for. É aqui que eu estou vivo, aqui que a minha empolgação vive aqui dentro. Qual que é o nosso ratson? O termômetro para cada um fazer para si mesmo. Não para os outros, Loleno, mas para cada um para si mesmo, é ver aonde está o meu ratson. Ratson, ratson, vontade. Para que eu corro, Rats? Para que eu corro? Para que eu tenho entusiasmo? Esse é o meu razão, essa é minha vida. Essa é a minha vontade, já que a gente está definindo hoje vida como vontade. Adrenalina. Meus queridos, os americanos, há poucas décadas atrás, foram para a Lua, gastaram bilhões não sei se centenas de milhões de dólares, ou talvez bilhões, não sei, mas muitos milhões de dólares com certeza, uma fração grande da economia americana que o governo tinha de reservas foi dedicada a mandar o homem para a Lua. E claro que, por que não? O homem volta da Lua com fotos, com estatísticas, com pesquisas, com novidades e traz duas pedrinhas consigo. Aquelas duas pedrinhas, talvez com meio por cento do que investiram para ir para a Lua, se conseguia a melhor pedrinha daquele mesmo tamanho, no joalheiro mais chique do mundo. É isso mesmo. Então por que não foi pegar a pedrinha? Porque nós queremos quebrar barreiras. O primeiro homem a tocar na Lua e fincar a bandeira dos Estados Unidos mas isso não está na nação dos Estados Unidos, está em cada um de nós. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser o que mais tem, o que mais faz, o que mais consegue, o que mais... Tem gente que até quer ser o que mais come. Quem nunca ouviu falar do livro dos recordes? O Guinness? Quem nunca ouviu falar do Guinness? Eu não sei nem se existe ainda hoje, mas alguns anos atrás eu lembro... (risos) Cada ano sai um novo livro de Guinness, o recorde da maior língua, o recorde tem cada coisa baboseira, e tem coisas legais, e tem coisas completamente me permitam inúteis. Mas tudo provém daquela mesma sede, de ser, de ir para a lua, de trazer duas pedrinhas e ser o primeiro. Foi o que Avram Avinu Leavdil saiu contar as estrelas, porque isso é a coisa mais bárbara que a colocou dentro de cada um de nós, a vida quebrar barreiras, procurar o um novo. Mas isso não tem que ser feito só na Lua, tem que ser feito na Lua que existe dentro de cada um de nós, que é o nosso coração. É isso mesmo. Eu lembro que quando eu estudei em Baltimore, Orochiva de Baltimore, se chamava Rav Weinberg e o irmão dele é o fundador do movimento de Echatorá e o movimento de Chuva e Kiruv no mundo. Talvez foi um dos pilares que começou toda a jornada do mundo de Kiruf importante. Ele uma vez questionou a seguinte pergunta curiosa. Qual é o contrário de dor? Repito, pensem junto comigo. Qual que é o contrário de dor? Sempre que a gente pergunta isso, a resposta é prazer. O contrário de dor... É prazer, só que não está com dor, o oposto a é isso, o antônimo a é isso é prazer, é o contrário. Zerav Weinberg, Zichlor Ibrahim. errado. Ele provava de uma forma muito curiosa e simpática. Com a maior dor, pergunte para qualquer pai e qualquer mãe, com a maior dor que uma mãe teve, e um pai, a mãe, fisicamente até para dar luz para o filho, ou para a filha, a maior dor são meus filhos. Quantas horas sem dormir? Quantas horas de trabalho para pagar boletos, educação, passeios? Agora, pergunte para qualquer pai ou qualquer mãe, qual é o maior prazer que vocês têm, e na maioria dos casos, espero que em todos, vai ser também meus filhos. Então provava, a Weinberg que dor não é o contrário de prazer. A dor gera o prazer. É isso mesmo. A dor gera o prazer olhem que gigante é isso mesmo quando a gente tira a dor necessária todos nós temos algumas dores necessárias para o nosso crescimento para facilitar o crescimento de uma criança nós estamos tirando o privilégio dele ou dela de poder ter prazer quando uma mãe amarra o sapato para o filho, quando um pai amarra o sapato para o filho, em vez de deixar o filho amarrar, mas ele vai tropeçar, e qual o problema? Quantos de nós não tropeçamos? Todo o erro, que ele não é grave, deixe-lhes errarem, porque o mundo tenta tirar da gente qualquer tipo de esforço, a Kadosh Baruch Hu falou, mas Habibi, você procura esforço, você procura adrenalina, procura emoção, não tira isso da tua vida, Ninguém procura o esforço por querer, mas não foge dele. Faz as coisas com guts, com vida, com riut. Am Israel Hai. David Ameliech diz lo mas isso não é suficiente. Que eu quero ter riúd, eu quero ter vida em tudo que eu fizer. Porque a coisa mais gostosa é ver alguém fazendo qualquer coisa com vida. E é a coisa mais triste é ver alguém fazendo aquilo todo dia da mesma forma. Parece, me permita um pneu murcho rodando sem gosto algum. Não dá para ficar musculoso sem se esforçar em fazer musculação. Se nós não temos paixão por algo, é porque nós nos sacrificamos ainda pouco por aquilo. Nós nos esforçamos pouco por aquilo. O que nós nos esforçamos... Traz paixão. E o contrário também é verdadeiro. Se nós queremos ter paixão por qualquer coisa, material, espiritual, qualquer coisa, é só, entre aspas, se sacrificar por aquilo. Ou uma palavra mais bonita, se esforçar por aquilo. Lembrem do livro de Guinness. Meus queridos, finalizando o nosso shiur, eu queria contar uma história e terminar com um pequeno pensamento. O chefe da de, de Slabotka, que daí saíram quase todas as Yeshivas do mundo. Como assim? A de Slabotka produziu alunos monumentais, e esses alunos monumentais foram aqueles que fundaram as Yeshivas gigantes, muitas delas, grande parte delas, ao redor do globo. Do mapa Mundi. O chefe de tudo isso foi o chefe de Shivaj Slabodka, ele que plantou esses alunos, que no futuro viraram as velas de Bnei Strela ao redor do mundo. Um dos alunos do chefe do Walter de Slabodka, o chefe de Slabodka, o Alter de Slabodka tinha um aluno chamado Ravmeir Hadash, Meir Hadash, que no fim depois virou o grande Ravmeir Hadash. Ele era muito próximo do Alter de Slabotka e o Alter uma vez foi para Berlim resolver algumas coisas na cidade grande. Saiu de Slabotka para Berlim resolver algumas coisas de estivar na cidade grande. E quatro dias depois, Meir Hadash, que ainda não era Rav Meir Hadash, Meir Hadash vai para Berlim ao encontro do seu Rav. Quatro dias longe do meu Rav era muito difícil. E óbvio, com esforço. Saiu de Slabotka para Berlim, carroça, trem, caminhar, neve, frio. Ele chega na cidade grande e alguém de Slabotka, daquele, daquela zona rural como se fosse hoje em dia, chegar em Berlim na cidade grande é que nem colocar um bebê no meio de Manhattan. Ele vai se perder lá. Uma cidade grande. E <risos> Meir Hadash, com a maior tmimut do mundo, ingenuidade no bom sentido do mundo, olha para um Eudi e fala, olha, você sabe cadê o um alter de Slabotka? E esse Eudi vira para Meir Hadash, no na cidade grande de Berlim e fala, olha, os rabinos costumam ficar naquele hotel. Meir Hadash se dirige àquele hotel, ele entra e vê o professor dele, o Alter de Slabotka, o mentor de Slabotka, conversando com uma pessoa. Não quer interromper? Um minuto, cinco, dez, vinte, trinta, depois de alguns minutos curiosos, Meir Hader se aproxima do Alter de Slabotka e o Alter vê ele e faz um sinal para ele esperar mais um pouco. O Alter termina de conversar com uma pessoa e se dirige a Meir e fala: Meir, o que você faz aqui? O que você veio fazer em Berlim? Disse, Merchadas, Rav, desculpa, eu não sabia o que aconteceu com o senhor, fiquei preocupado, senti falta do senhor e vim atrás do senhor. Disse, Walter de Slabotka, não sei como você me encontrou aqui, porque Berlim é muito grande, mas estou feliz de ter você comigo e já estou voltando para Slabotka, a gente pode voltar junto. Merchadas diz, claro, Rav, mas eu tenho uma perguntinha, quem é aquela pessoa que o senhor estava conversando? O senhor veio para Berlim? O senhor dedicou muitos minutos a ele? É alguém muito importante. Quem é ele? Disse o autor de Slabota. quem é ele? Esse senhor está pronto para fazer algo monumental. O que hoje talvez seja mais comum a todos nós, mas na época monumental. Abrir um colel. Um colel onde pessoas vão sentar e fazer a coisa mais importante, a maior mitzvah do mundo, que é Talmud Torah. Meir Hadash ainda não Rav Meir Hadash, por isso que me permito dizer Meir Hadash, se vira Walter de Slabotka e falará: uau, esse homem é milionário para poder sponsor, patrocinar um colel? Disse o Walter de Slabotka, não. Então, Rav, esse homem tem contatos com pessoas importantes, políticos, pessoas de poder econômico alto, para poder abrir um colel? Disse o Walter de Slabotka para ele, também não. Então, diz <risos> para o Alter de Slabotka, quem é esse homem que o senhor dedicou um tempo grande? Se ele não tem contatos e não tem as verbas, como que ele vai abrir um coel? Disse o Alter de Slabotka, porque ele tem algo que vale não menos do que contatos e uma cifra grande. Ele tem ratson, o senhor de hoje, vida. Porque alguém que tem vontade de algo, pode chegar literalmente, como os americanos provaram ao mundo, à lua, não é uma parábola, literalmente pisar na lua, e com Ratzon, disse Walter de Slabotka, se faz tudo, então eu enxerguei nesse homem muito mais do que um magnata, muito mais do que um homem com contatos, um homem com colel já aberto. Foi por isso que eu dediquei horas para sentar com essa pessoa e poder guiar ele no colel que ele estava pronto para fazer. A pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos, e deixar de reflexão aqui, cada um para nós mesmos, meus queridos, nós temos razão, adrenalina nós temos, e ratzon, nós temos... Para que nós dirigimos o nosso ratzón? Para que nós corremos ratz ratzon? Talvez valha a gente pensar de vez em quando e fazer um upgrade no que a gente dirige. Porque é isso que vai sobrar de nós depois de 120 anos, bem-vindos no mundo. É kol mitzvá Como nós fazemos não mitzvá, mas ha A bravura, a adrenalina, a vontade. E não é à toa, nesse minuto final de fechar o shiur, que diz, que quando a foi criar, Adam Rishon, e cada um de nós, homens e mulheres, faz parte da Adam Rishon, homens e mulheres, todos, fazemos parte de Adam Rishon, está escrito que a Kadosh Baruch Hu criou o homem, e está escrito a palavra Eloquim, Deus tem muitos nomes, tem sete nomes, a palavra que a escolheu para criar o homem, o primeiro homem, e nós temos uma porcentagem desse primeiro homem dentro de cada um de nós... é a palavra Eloquim, referindo-se a Deus. Por que justo Eloquim? Porque a palavra Eloquim se refere... que a Kadosh Baruch Hu é o mais poderoso. Balakot Kulam. É o mais forte. Por quê? Para falar para... Kadosh Baruch Hu falou para a gente... eu e vocês, isso mesmo, cada um de nós. Eu criei vocês. Nós. Aqui no século 21 com essa força de Eloquim, eu fiz a transfusão de um pedaço do meu Eloquim, do meu bala kulam, do meu poder total para cada um de nós. Basta nós juntarmos a nossa vida, a nossa saúde física com o nosso ratson e com isso, queridos, chegar aonde nós quisermos de verdade. Que Bezat Hashemite possa ter vida verdadeira, Amisrael Chai, não só no colar, Hay vida de verdade, com ou sem o colar. O importante não é o colar, é a vida verdadeira nas mitzvot, e que a gente possa fazer as mitzvot com alegria, e ter valores de verdade com riut, com vida, e que a gente possa, não menos importante, ter uma vida vida, uma vida viva, como a gente falou hoje, com 120 anos de saúde, amém, Kinerat Zona. Ótima semana a todos. e muito